0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais
1: no Facebook e Instagram.
0: Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui com mais uma live do Crescisp. Hoje, terça-feira, com o nosso programa Terça Ponto de Partida com o nosso palestrante que inicia uma parceria aqui com o Cresisp, senhor Sérgio Sampaio. Muito bom dia, senhor Sérgio, como o senhor está? Seja muito bem-vindo.
1: Muito bom dia, muito bom dia a todos. É sempre uma alegria renovada ter a oportunidade de conversar sobre essa estigante arte que eu chamo de locação e administração de imóveis, notadamente voltado para o tema de hoje, que é o segredo da captação.
0: Que bom, seja muito bem-vindo, antecipadamente em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria fica aqui o nosso agradecimento para o senhor né, que está trazendo esse tema de grande valia é, este programa ele é dirigido para os corretores que estão iniciando né, essa profissão no entanto, nós temos corretores aqui com largo tempo de experiência que também nos acompanham, e a gente sabe que todos esses temas trazidos aqui são de grande relevância para a rotina do corretor de imóveis, né? Então, eu falo sempre em nossas palestras que o conteúdo dessa palestra e das demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados e com a autorização dos nossos palestrantes, você pode assistir novamente esse conteúdo, pode indicar com um colega, então é sempre muito bom a gente ter esses conteúdos à nossa mão, né? No final da palestra, aqueles que tiverem qualquer dúvida, qualquer manifestação, podem estar trazendo aí o seu questionamento, são os nossos internautas que nos acompanham ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook. Bom, antes da gente começar, eu vou ler rapidamente o currículo do nosso palestrante. Ele é Sérgio Sampaio, administrador de imóveis e pioneiro no mercado imobiliário local. Diplomado em gestão em negócios imobiliários pela Unifax, onde lecionou prática e pesquisa interdisciplinar em gestão imobiliária. É palestrante em âmbito nacional. Foi fundador e primeiro presidente da BAI, presidente do Cresce por duas gestões, diretor de habitação do COFES, presidente do SECOV Bahia, primeiro membro baiano da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários, CBCSI, e vice-presidente da FEComércio Bahia. É autor do livro Administração de Imóveis, terceira edição esgotada, e do e-book Os Gargalos da Locação lançado em 2022. Desde 1972 dirige a empresa que leva o seu nome, uma das maiores administradoras de imóveis da Bahia. Seu e-mail ele deixa aqui para contato contato@sergio.sampaio.com.br. O tema da nossa palestra de hoje é locação de imóveis: o segredo da captação os melhores caminhos para divulgar sua prestação de serviço e tudo mais que você precisa saber para captar o imóvel que interessa e alugar rápido, sem trazer problemas. Bom, é um tema que a gente sempre é importante, né? Ainda mais para quem vai mexer com esse nicho aí de locação. E eu acho que ninguém melhor que o senhor com toda essa bagagem aí para estar trazendo expertise e conhecimento para todos que nos acompanham. Eu lhe desejo uma excelente palestra. Muito obrigado, seu Sérgio.
1: Muito obrigado a você, Márcia. Eu já começo fazendo uma reclamação ao meu pessoal aqui, porque eles temam em não colocar no meu currículo uma coisa importantíssima, é que eu sou... Sem nenhuma dúvida, sócio emérito do Esporte Clube da Bahia, agora na primeira divisão, tá certo? Disputando o campeonato nacional. Mas brincadeiras à parte, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, sejam todos muito bem-vindos, agradecer em especial ao crest de São Paulo, ao meu amigo Augusto Viana, notadamente pelo trabalho fantástico que tem feito trazendo conhecimento para todos os corretores do Brasil, e também a turma de apoio, todos muito simpáticos e muito eficientes, a Paula, a Carol, a própria Márcia, o Gilberto, que nos atenderam assim com muita simpatia e com muita eficiência. Tá bom? Então, nós vamos bater esse papinho rápido. Eu trago alguns slides. No final do nosso papo, vou fazer o sorteio dos gargalos da locação. Talvez eu faça dois sorteios desse desse gargalos, tá certo? E darei também um desconto especial para aquisição daqueles que não forem sorteados para aquisição desse trabalho que nós fizemos ultimamente em 2022. Nós estamos no mercado desde 1972. São, portanto, 51 anos trabalhando exclusivamente com locação e administração de imóveis. Uma caminhada muito grande. Comecei numa garagem que eu chamava de loja, mas era uma garagem. Comecei sozinho, comecei com um imóvel, só podia ser de parente, e as coisas foram caminhando, foram crescendo. Chegamos a ter na cidade de Salvador quase 5 mil imóveis administrados, mas percebemos que era de uma burrice sem par. Ter uma carteira muito grande, diante do trabalho que nos dá, tentar equilibrar a relação antagônica entre inquilinos e proprietários. Percebemos que era mais inteligente ter uma carteira menor, com um ticket médio maior, prestar um serviço de melhor qualidade e, quiçá, ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Mas vamos ao nosso papo e aos segredos da captação, que é o que nos interessa. Vocês fiquem à vontade, à vontade para anotar e perguntar o que bem quiserem. Eu não posso começar a falar no segredo da captação, está certo, sem falar antes do ciclo da administração de imóveis. Acompanha aqui comigo. Esse ciclo traz a oferta do serviço, a captação propriamente dita, a vistoria de captação, a avaliação, a contratação, a oferta da locação, a seleção do candidato, ou seja, da pessoa que vai alugar o imóvel, a visita ao imóvel, o cadastro dessa pessoa, a contratação da locação, a vistoria de entrada, a conferência e entrega de chaves, a cobrança do aluguel, o repasse do aluguel, as agendas e controles de rotina, a vistoria de saída, a devolução das chaves, o desempenho sobre o seu serviço durante todo esse, esse processo e, consequentemente, a, relo a relocação ou a devolução do imóvel ao proprietário. Vocês observem que eu marquei de vermelho a vistoria de captação, a vistoria de entrada e a vistoria de saída, porque são elementos importantíssimos nisso que nós vamos tratar, que é a prospecção ou captação do imóvel, como vocês queiram imaginar. Percebam que esse ciclo da administração é como se fosse uma grande roda formada por elos, uns ligados aos outros, e como cada elo desse energizasse o elo posterior. Por quê? Isso tem que viver em eterno movimento, porque se um elo desse quebra, interrompe, se solta, o processo se desmancha. E se esse processo se desmanchar, você não vai conseguir fazer essa relação feliz até o seu final. Então Caminhemos aqui. Um velho ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. Isso é uma máxima que todo mundo conhece e todo mundo sabe muito bem. Pois bem, para a gente prospectar, pessoal, o mais importante, é, além de colocar a cara na rua e fazer-se conhecido, é preciso que a gente apareça, é preciso que a gente anuncie e que a gente use as ferramentas disponíveis e hoje, mais do que nunca, que a gente crie uma rede de parceria. Está certo? Pois bem, existem três tópicos que são muito importantes na hora de prospectar. é Onde investir? O que cabe no seu bolso? O que você tem de dinheiro para investir? E mais ainda, qual é a melhor opção disponível que você tem para investir? Obviamente, se pudermos investir em todos os canais que nos tragam o cliente para nos entregar imóveis, maravilha, mas nem sempre isso é possível porque nem sempre se tem recurso para fazer tudo isso de uma só vez. Então, você tem, de um modo geral, o seu website, você tem as suas redes sociais, você tem as suas placas, os seus adesivos que você coloca nos imóveis que podem recebê-los, você tem os portais imobiliários, e agora um grande problema com os portais imobiliários porque existe já um monopólio e a gente é obrigado a anunciar somente em um, que é o mais forte, isso é uma coisa que eu cantei essa pedra algum tempo atrás, mas infelizmente isso aconteceu e tem acontecido. E, por fim, nas ferramentas de busca como o Google, que também é muito interessante. Isso todo mundo sabe, isso é básico, isso tem que se fazer. Mas não é aí que está o segredo de captar. Nós vamos ver mais adiante. O proprietário, vocês percebam bem, ele é sempre um grande especulador ele vai consultar todos os portais imobiliários, ele vai ligar para os corretores que ele conhece, ele vai ligar para quem está anunciando, porque ele vai escolher de qualquer forma, e isso nem sempre compensa e é bom para ele. Não há, na realidade, um entendimento claro de todos os proprietários para saber escolher os diferentes serviços que o mercado oferece e saber escolher independentemente das taxas cobradas. Infelizmente, na nossa profissão, a gente não consegue ainda fazer com que esses proprietários escolham o seu assessor, o seu corretor, o seu gestor, a sua imobiliária, porque estão acostumados a fazê-lo somente com os médicos, com os dentistas, com os arquitetos, com outras profissões liberais, não mais importantes do que a nossa. Mas quando o fazem sabendo escolher um bom corretor, uma boa imobiliária, um bom gestor, certamente eles trarão resultados positivos e muito, e muito interessantes. Vamos lá. Dificuldade. As startups aparecem com taxas reduzidas, eu diria até aviltadas. Está certo? É fácil entender que essas startups oferecem ao praticar essas taxas muito menores que a usualmente praticadas no mercado, porque não existe preocupação com a qualidade e com a continuidade de serviços. Eu, aqui em Salvador, as imobiliárias, de um modo geral, cobram 100% do primeiro aluguel, 10% dos aluguéis subsequentes e 50% a cada aniversário da alocação. O que pesa para essas startups, e tenho certeza que elas não vão competir com a gente, porque a gente tem um diferencial que nenhuma delas tem, é o volume em larga escala, a grande quantidade de imóveis para alocar e administrar. Mas elas não têm o homem. Elas não têm, é, na realidade, a humanização, que é importantíssima, eu já falo no próximo slide, porque muitos, muitos serviços que elas fazem são realizados através da inteligência artificial. Não que a inteligência artificial seja ruim, muito pelo contrário. contrário ela é importantíssima. Por exemplo, nós somos a mais tradicional administradora de Salvador, mas somos também a mais tecnológica. Nada devendo a nenhuma startup. tá certo? Você precisa saber usar a ferramenta. Você tem que ter o homem na jogada. Se você não tiver, a coisa não vai para frente. Tanto é que elas agora começam a fazer algumas fusões, fizeram fusão nas Minas Gerais, me parece que fizeram fusão em Fortaleza, tá certo? porque elas não conseguem realizar o trabalho somente oferecendo processos digitais. Então, nós temos a humanização. A humanização é básica. As ferramentas digitais são imprescindíveis para que o serviço seja realizado, mas elas sozinhas não resolvem todos os problemas, não vão resolver nunca. Nós trabalhamos com qualidade e não com quantidade. Isso é muito e muito importante. Pois bem, o que eu acho muito importante na prospecção, e quero que vocês vejam isso com alguma atenção, é o foco e o nicho de mercado. Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo e muita coisa, acaba fazendo mal. Você tem que escolher um segmento para se especializar. O que é que você quer locar? Então, vamos ver. Eu coloquei aqui, por exemplo, se você foca apenas em apartamentos de alto padrão, ótimo, trabalhe só com apartamentos de alto padrão. Não, eu não quero trabalhar com apartamentos de alto padrão, eu quero trabalhar com casas. Trabalho com, com casa. eu quero trabalhar com flats? Trabalho com flats. Eu quero trabalhar com galpões, com smarts, com tipo de imóvel tal. Faça isso. Se especialize. Porque no momento que você se especializa, você fica conhecido. No momento que você fica conhecido, você é procurado. No momento que você é procurado, você aluga mais. No momento que você aluga mais, você ganha mais dinheiro. tá certo? Quando você fala, por exemplo, aqui em Salvador, como um exemplo simples. O camarada faz, eu quero alugar apartamento na Cidade Baixa. Automaticamente me vem o nome de um colega que é Guimarães, que é um sujeito que está focado e que trabalha somente nesse local. Tá certo? Aliás, na Cidade Baixa também existe um outro colega que também se especializou nessa região, mas que depois acabou se expandindo para outros lugares. Então, é uma coisa que eu acho muito importante. Então, você escolher uma determinada região, um determinado bairro específico, uma determinada rua, um determinado condomínio ou praças de condomínios, para você se especializar, é muito melhor por todas as razões. tá certo? Inclusive, porque você vai saber precificar melhor, vai saber qual é a disponibilidade que existe naquele local, vai ficar mais conhecido e, consequentemente, vai ser mais procurado e ganhar mais dinheiro. Eu entendo que a gente tem que vender o nosso serviço como especialista, não é verdade? Então, você vai vender para a pessoa que lhe procura, que você vai vistoriar e avaliar o imóvel, que você vai selecionar os melhores candidatos, que você vai contratar a locação com segurança, que você vai receber os aluguéis e depositá-los pontualmente, que você vai acompanhar todos os pagamentos dos encargos da locação, a exemplo de condomínio, IPTU, seguro, seguro de fiança locatícia, etc, etc, etc. Você precisa nesse momento utilizar frases curtas, fortes que ecoem e convençam. Evidentemente, você não precisa ser uma grande empresa. Você pode ser. Um pequeno, ter um pequeno escritório, é, ser um corretor autônomo, mas você pode convencer. O importante é que você faça esse trabalho e faça esse trabalho bem feito. Não é? Você tem que fechar em alta. Se você fecha em alta, você consegue ganhar e consegue prospectar esse imóvel. O grande importante é que ele entenda que você vai cuidar do patrimônio dele. O patrimônio não é uma camisa, não é uma caneta, não é uma caixinha de lápis de corpo. Patrimônio, às vezes, é a economia de uma vida inteira e tem que ser tratado por um especialista. Então, você vai cuidar desse patrimônio muito melhor do que o próprio dono poderia fazer. E você tem que se lembrar que locar e administrar deve ser um problema enorme para o proprietário, mas não para você, porque essa é a sua especialidade. Então, você vai ter que mostrar o seu talento, a sua experiência e a sua seriedade. Mas vocês vejam que hoje, com 51 anos de casa, nós recebemos, pelo menos, da, dos imóveis que são prospectados, cerca de 10% a 12% deles vem, ou talvez até mais, vem através de indicação. Por quê? Porque se fez um bom serviço, porque fez -se um serviço de qualidade, porque fez um serviço de seriedade, porque conseguiu-se... É equilibrar as duas pontas, inquilinos de um lado e proprietários do outro, Que os dois têm que ganhar, porque se os dois não ganharem, o serviço não vai. Eu brinco muito, eu sou coronariopata. Tenho aqui três pontes, duas safenas e uma mamária. Eu brinco, porque eu digo que é uma ponte do inquilino, uma ponte do proprietário e outra ponte do besta que está aqui no meio, tentando fazer esse meio de campo para ver se a coisa se realiza. E, felizmente, tem se realizado pois bem pessoal o papel da exclusividade que está intrinsecamente dentro desse assunto que nós estamos comentando o locador não quer dar exclusividade a exclusividade dificilmente você consegue com facilidade o agente imobiliário o corretor imobiliário o gestor seja lá quem for se sujeita a essa condição Embora seja obrigado a fazer o acompanhamento da disponibilidade do imóvel que não é exclusivo. Porque, por exemplo, você tem um imóvel que você está trabalhando, o João está trabalhando, Maria está trabalhando, a imobiliária tal está tá, tá, trabalhando. Se, de repente, alguém aluga lá, o proprietário não tem o cuidado de ligar para dizer que esse imóvel foi alugado. Aí você está anunciando, está gastando dinheiro, aí você está levando o cliente, está batendo com a cara na porta, que o imóvel já foi alugado, e isso é muito ruim. Então, pessoal, eu acho que brigar pela exclusividade é um grande caminho. E existem alguns artifícios, algumas saídas que nós temos utilizado, por exemplo, na nossa, na nossa empresa e que tem dado certo, tá certo? É a redução das taxas para ter um imóvel com exclusividade. Como é que a gente faz isso? a gente precisa ter inicialmente pelo menos uma pequena exclusividade, uma exclusividade com pouco tempo. Aqui nós trabalhamos com planos de serviço, nós trabalhamos com três tipos de plano, que é o plano ouro, o plano prata e o plano bronze. E evidentemente que nossas taxas são diferenciadas para cada plano, a depender do que a gente entrega para cada proprietário dentro de cada plano, obviamente. Então o que a gente faz muito, a gente tem o plano ouro, que cujas taxas são 100% do primeiro aluguel, 15% dos aluguéis subsequentes e 70% a cada aniversário da alocação. Nós temos o plano prata, que é o que nós mais gostamos de vender, que cobramos 100% do primeiro aluguel, 12% dos aluguéis subsequentes e 50% a cada renovação. E temos o plano bronze, que é o plano que o mercado cobra, que é 100% do primeiro aluguel, 50% dos aluguéis subsequentes e... O, o 10% dos aluguéis subsequentes e 50% nas renovações. Então, o que a gente faz muito é o seguinte, ó, de exclusividade, eu vou lhe dar serviço de prata com preço de bronze. E isso funciona muito bem. Me dê exclusividade por 15 dias. Deixa eu provar que eu vou fazer um trabalho. O senhor vai acompanhar o meu trabalho. De um modo geral, o proprietário aceita. Se você falar com firmeza e mostrar o que está fazendo ele aceita. Então, se você pega uma exclusividade por 15 dias, ou até por 30 dias, se conseguir melhor ainda, por exemplo, nós, nós vimos aqui recentemente e vimos que os nossos imóveis em prateleira para locação estão tendo uma vacância de aproximadamente 42 dias. Então, se eu tenho uma exclusividade de 30 dias, eu consigo colocar praticamente esse imóvel é, no mercado. Eu vou, eu, vou, eu vou alugar ele. E se eu alugo, eu ganho com o proprietário, porque ele está meio exclusivo, ele não vai sair de mim nunca mais. tá certo? Então, isso é uma forma de fazer. Por quê? Se você não consegue alugar, e você vai medir por que você não conseguiu alugar, então, o que é que você vai fazer? Você vai verificar por que não está alugando. É o preço que está caro? Foi mal precificado? É o condomínio que é muito caro e não está ajudando você a você alugar, tá certo? O imóvel tem algum defeito? O imóvel é distante dos serviços públicos, de metrô, de ponto de ônibus, de escola, de hospital? O que é que está acontecendo? E são elementos que você vai trazer para o proprietário para provar que você trabalhou, mas que você não alugou, porque o imóvel dele teve realmente esse tipo de problema. Tá certo? Então, vamos tentar ter a exclusividade, você trabalha com muito mais tranquilidade e trabalhando com mais é, 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 tranquilidade, você trabalha melhor. É preciso a gente começar a fazer um trabalhinho, todos nós corretores de imóveis, que o proprietário tem realmente que contratar o corretor como contrato médico, dentista, advogado, arquiteto, porque se ele o fizer e se ele souber escolher quem está contratando, com certeza ele vai fazer um negócio muito melhor. Os meus negócios pessoais, que já fiz na minha vida, e os que fiz através de corretores de imóveis, foram sempre melhores, tá certo? Do que o que, às vezes, eu não tive o devido cuidado, mesmo sendo para mim, de olhar algumas coisas com os olhos do corretor, porque eu estava com os olhos de comprador. Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu ver o que eu trago mais aqui para vocês. No momento que você consegue essa exclusividade, você vai pedir que ele faça o um cadastro já direto na sua plataforma digital. Ele vai colocar todos os dados dele, todos os dados do imóvel, toda a documentação do imóvel, tá certo? E vai assinar um termo de uso e serviço até o próprio contrato de administração e lá estarão já estabelecidas todas as regras do negócio, os seus direitos, as suas obrigações e tudo mais. Isso é o que é o ideal, para você passar, evidentemente, a ter a autorização para trabalhar o imóvel dele e poder partir para anunciar. Pois bem, verificação do estado do imóvel. A vistoria de entrada, eu falo com, e chamo-a como pulo do gato. Essa vistoria de entrada, assim como alguns outros serviços, hão de ser terceirizados. Então, essa vistoria de entrada, você tem que fazer de forma profissional, com uma empresa profissional, que possa fazer essa vistoria de entrada passo a passo, cômodo por cômodo, detalhe por detalhe, para que você tenha ela pronta na sua mão e assinada pelo vistoriador, pela empresa vistoriadora. Porque você vai anexar isso ao seu contrato de prestação de serviço que o proprietário vai ter, evidentemente, ciência daquilo que ali ocorreu. Depois você vai fazer uma vistoria de saída, com a mesma empresa que fez a vistoria de entrada. Isso é importantíssimo, porque na vistoria de saída, ela apontará os eventuais defeitos que aquele inquilino tenha deixado no imóvel. E depois você vai fazer a interação entre as duas vistorias. A vistoria de entrada conversa com a vistoria de saída, aponta o que não está em acordo e você então vai cobrar do inquilino. Porque se de repente você não faz essa vistoria de entrada, o que é que acontece? Você colocou lá no contrato. O contrato está, é, o imóvel está em perfeitas condições, de uso, habitabilidade, com todas as suas normais, blá 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 blá, mas não fez a vistoria. Aí o inquilino entra. Aí estraga uma parede. Quando ele sai, ele olha para você e faz assim. Essa parede já estava assim, já estava riscada. Você não tem como discutir com ele. Ah, e você se lembra. Não, pô, essa parede estava de, ris de riscada. Já veio riscada. O proprietário me entregou riscada. Aí você vai para o proprietário. O proprietário olha para você e faz. Não, não entreguei riscada, não. Entreguei boa. Problema seu você agora resolver na parede. E por aí, lá vai. Então, se você tem a vistoria de entrada, se você tem a vistoria de saída, ambas feitas por uma empresa profissional, se você tem a interação entre as duas que lhe aponta o que ocorreu durante aquele transcurso da locação. Uma locação, em média, hoje em Salvador, demora aproximadamente 24 meses. Embora os contratos sejam de 30 meses ou de 36 meses, e há uma confusão muito grande com essa coisa de contrato de 30 meses, mas isso é um assunto, é papo para outro assunto, não é para hoje, não. É impressionante. Nos gargalos a gente fala sobre isso e informa também. Então, você tem como comprar, é o que eu acabei de falar, cobrar a devolução em iguais condições. Essa coisa de estabelecer a precificação também é muito importante na hora que você está fazendo a captação. Veja bem. Todo proprietário é um preço, de um modo geral, mais alto do que o preço que vale a unidade dele. É muito fácil colocar para ele, de cara, que por quanto mais alto ele conseguir alugar, melhor para ele e melhor para nós também, porque a nossa comissão vai ser maior. Mas hoje, com a competitividade que existe, não há possibilidade desse preço ser mais alto. Tá certo Esse preço também não pode ser mais baixo. Porque se for mais baixo, você vai alugar mais rápido, vai receber menos, mas vai se desgastar com o proprietário porque não alugou pelo preço que deveria alugar. Então, na realidade, você tem que alugar pelo preço de mercado, pelo valor que seja razoável, pela avaliação que o mercado esteja pagando. E sempre com uma pequena margem para poder negociar, porque o inquilino, por sua vez, é chorão. Ele vem e pede redução. Sempre pede redução. Então, você tem que ter uma pequena margem de negociação, que no seu contrato de prestação de serviço você já pode prever. Isso também a gente traz os gargalos. Mas vamos lá. Então, pessoal, eu trago uma síntese e um pequeno resumo daquilo que a gente conversou aqui, agora. Vamos ver. Eu digo de cara, não prospecte um problema, não capte um problema. É a maior bobagem do mundo se você fizer isso. Melhor não ter. Se você prospectar um imóvel em mau estado, você vai ter um problema. Não prospecte. Faça o proprietário consertar, ou conserte o cobre dele depois, mas não pegue um apartamento mais ou menos. Ah, Essa parede não precisa pintar, não está direitinha, não está direitinha nada. Ela está ruim e quando o inquilino entra, ela fica pior e você não consegue dimensionar o que era ruim para peço. É complicado. Não faça isso. É prospectar problema. Não prospecte com preço fora do valor real. Vai demorar para alugar. Você vai se chatear, o proprietário vai te ligar, o proprietário vai te cobrar. Ah, mas você aceitou o preço que eu dei? Então não pegue com preço fora do mercado pegue com preço real, prove a ele, vá para a internet, mostre outros anúncios, faça comparação, ele vai ter que aceitar o preço do mercado. E não prospecte, em hipótese nenhuma, faltando a vistoria detalhada do Estado que existe o imóvel. Isso é de uma importância sem par. Eu digo sempre que na administração de imóveis não há adversários. Eu digo sempre que não existe ninguém a ser derrotado. Não existem pontos fracos. O ciclo tem que continuar. Ou os dois ganham, inquilino e proprietários, ou ninguém ganha, inclusive nós. Pensem bem nisso direitinho, que é muito, muito, muito importante. E para finalizar, pessoal, eu fiz um, uma palestra relativamente curta porque eu acho que talvez seja muito mais proveitoso a gente trocar um papozinho na hora das perguntas, porque às vezes vem a baila uma série de, de questões mesmo que as pessoas têm dúvida e querem perguntar, e a hora é essa. Então, eu coloco para finalizar uma reflexão que eu acho interessantíssima e queria que vocês acompanhassem comigo. Repare bem. A esperança está no desconhecido naquela segunda curva, se pudermos encontrá-la. O mundo está pronto para a reinvenção de muitas maneiras. A criatividade nasce do caos. O que fazemos, a que pertencemos, Por que o fazemos, onde o fazemos, tudo isso pode ser diferente e melhor. As mudanças surgem de pequenas iniciativas que, imitadas, viram moda. Não podemos esperar por grandes ideias de grandes pessoas Pois elas são poucas no final da história cabe a nós acender nossas pequenas fogueiras na escuridão esse é um filósofo irlandês Charles Hennig que é de 1932 e é considerado assim um grande pensador com relação ao comportamento e gestão organizacional vale a pena pensar Pensar nisso que é muito importante. Antes de abrir para as perguntas, Márcia, eu, eu vou. Estou colocando aqui os gargalhos da alocação, tá certo? É, nós vamos fazer um sorteio primeiro. Vamos fazer, parece que todos, são dois sorteios, Eduardo, Dois sorteios, né? Dois sorteios. Vamos fazer dois sorteios. E o e-book hoje, que custa R$ 67,00, nós vamos. É, já está autorizada a venda deles pela metade do preço, por R$ 33,50, para as pessoas que participaram da live, para os corretores de imóveis, que... e vamos estender isso durante um períodozinho para que as pessoas possam realmente aproveitar. Os e-mails devem ser enviados para contato, arroba e você ganha, esse, esse desconto. Né? É uma promoção válida para os participantes da live, corretor de mal, já falei. E então, pessoal, só resta então, agradecer pela paciência com que me ouviram. Eu estou em plena a, a disposição para fazer, para responder o que quiserem perguntar. E queria aproveitar, Márcia, essa oportunidade, Era é um lembrete que eu coloquei aqui para que vocês levem para o Vianinha, é, é que existe hoje um sistema que eu conheci recentemente, que é o XTR, que é do Marcos Vinícius da Consiste, que é muito interessante para as autarquias federais. Eu até fiquei também de levá-lo ao presidente e meu amigo também, João Teodoro, porque ele tem uma abrangência muito grande para encontrar uma série de informações que são muito interessantes e muito inteligentes para os creches de todo o Brasil. Se precisar que eu faça essa ponte com o, Mar, com o Marcos, eu estou à disposição, não tenho nenhum interesse comercial em absolutamente nada, é apenas o de servir, de ajudar para que os creches possam cada dia mais é, formar melhores corretores e nossa profissão possa ficar em evidência e trazer muitos resultados positivos para a população brasileira que tem um déficit habitacional imenso. Tá bom? Agradeço muito pela paciência de todos, peço desculpas pelo meu modo atabalhado de conversar, esse meu jeito baiano, bem baiano, mas é o que eu tinha para colocar para vocês. Tá bom? Estou à disposição.
0: Imagina, que jeito baiano bom, que jeito baiano bom, de jeito nenhum. Seu Sérgio, a gente agradece demais uma, uma palestra absurdamente gostosa, é, o seu discurso, a sua segurança com que traz todo esse conhecimento. Bom, tantos anos na estrada, né? É difícil ensinar o Padre Nosso para o vigário, né? É o senhor é realmente que é o dono da Bíblia aí para estar tá dividindo conosco. É muito é conhecimento. A gente agradece demais todo esse... É, é, o fato do senhor poder ter compartilhado todo esse conhecimento. Eu destaco algumas coisas que me, chama, me chamaram muita atenção aqui, né? É, o sucesso do seu trabalho, é, parte desse sucesso é o retorno da indicação, né? Ou seja, primeiro o senhor falou assim, o quanto é importante estar tá no mercado, fazer a coisa bem feita, é... Isso é fundamental, é, é fundamental, é, é, é o tijolo em cima do tijolo, é isso que vai dar o suporte, é isso que vai ampliar essa construção, não tem como ser diferente. É e a prova está aí, né? no retorno que o senhor tem de indicações, ou seja, daqueles clientes que já são seus clientes, e do boca a boca, e a coisa retorna, não adianta, é receita... Garantida, Concorda comigo?
1: Concordo. Inclusive, a gente tem casos assim, interessantíssimos de inquilinos que mais adiante compraram o um imóvel diante da exigência e da forma como nós tratamos, com equilíbrio, voltaram para nos trazer esse imóvel para que a gente administrasse. Não vou entregar outra pessoa, tenho que entregar para você, que aqui correu tudo direitinho, foi tudo muito bem e tudo mais. É e a hoje... maneira
0: como é conduzido esse profissionalismo, Dispo... né? É, então, e, a pessoa...
1: e, e, e é verdade. E hoje, Márcio, você veja que coisa interessante. É, na nossa sede própria, né, nós temos um prédio e ocupamos 200 e, 250 metros quadrados, mais ou menos, de área nossa nossa administradora. E com essa impiedosa pandemia, ela pelo menos trouxe alguma coisa que a gente pôde aproveitar. Porque nós tínhamos os processos digitais já prontos na gaveta, mas não tínhamos os processos em prática. E fomos obrigados a colocá-los e aperfeiçoá-los é, 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 na prática, eu, eu, na minha vida, tive uma sorte muito grande na coisa, eu estou com 75 anos, na coisa da sucessão, porque eu tenho dois filhos que trabalham comigo na minha administradora, um é Eduardo Sampaio, que é formado em sistemas e responsável por toda essa modernidade da, da administradora, e outra que é Mariana Sampaio, que, além de advogada é administradora e pós-graduada também em administração. Então, junta a fome com a vontade Nossa, de total, comer. Total, e a
0: total. gente
1: toca. Mas o que eu quero contar com isso é o seguinte: hoje nós temos apenas uma pessoa de plantão no escritório. Eu fui forçado a dividir a minha sede ao meio, alugar à parte de um lado e ficar com a outra parte para ter uma pessoa apenas para atender eventualmente alguém que aparece por qualquer razão e saber que nós estamos vivos e estamos ali, mas todo o resto do pessoal está em home office está certo? E a gente faz reuniões periódicas dentro da sede para continuar trazendo o, 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 a aproximação de todos fazendo reuniões <risos> É, 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 semanais para medir a eficiência do nosso trabalho, com metas estabelecidas para cada setor, tá certo? Então é um trabalho muito bacana, mas a coisa da virtualização é uma realidade, tá aí, não vai mudar, vai crescer, a inteligência artificial veio para ficar, vai se expandir, ela é muito boa, mas a gente precisa ter humanização. A gente tem que ter o homem dentro da empresa da gente, que o proprietário quer falar, até para falar nada, mas ele quer falar com alguém, tá certo? E a gente tem que ter essa pessoa. Nós temos, por exemplo, é, uma gerente de relacionamento para cada grupo de imóveis, tá certo? Então, aquela pessoa conhece o proprietário, conhece o inquilino, conhece os problemas, conhece o perfil, sabe o que fala, sabe o que diz. Isso é muito importante, embora ela esteja acompanhando todo o desenho administrativo que a administradora resolveu montar para tocar o seu negócio. Então,
0: é mais ou menos... Que, por aí. Bárbaro, que bárbaro! Bom, não tem como não falar que é um trabalho absurdamente estruturado. Né? É, eu acho assim vocês têm um olhar muito importante para o cliente de vocês. Em todo né Em todo aspecto. Nossa, isso eu particularmente... Vejo isso, assim, fundamental. Isso que o senhor acabou de falar agora aí, uma gerente de relacionamento por um grupo de, 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 de imóveis exemplo. que vocês têm, nossa, que conhece o perfil daquele, daquele cliente, né? Sabe, de repente, que ele é mais paciente ou outro mais estressado, de que maneira Verdade. conversar com ele, né? É, teve um problema no apartamento, como é que a gente leva isso? Isso é fundamental, porque não dá para a gente padronizar. Não dá para a gente não dar atenção para esse cliente, não dá para a gente padronizar a forma de atendimento a esse cliente, porque são pessoas individuais, concorda? Então, e, cada um com a, com a sua maneira de ser e tendo uma pessoa assim, responsável por atender, por, por assistir esse cliente, é, não deixa de ser um trabalho diferenciado, né? Por isso a gente tem que entender, assim, o sucesso de todo esse tempo aí. Eu acho que foi muito tempo na luta, muito. como o mesmo falou, né? Começou numa garagem, passou por um espaço de 250 <risos> metros quadrados, é. e hoje, remodelado, em função é. até de um momento que nós tivemos, mas que agregou muita coisa boa, né? Agregou uhum. muita a pandemia veio, é, foi um susto, atrapalhou muita coisa, mas... Mas, paralelamente, a gente também trabalhou para poder é, sobreviver a esse momento. Verdade, e eu é acho que o senhor trouxe todo aí um sucesso para a sua, sua empresa.
1: Verdade. Né? E uma coisa, Márcia, também interessante, é que a gente sempre foi e sempre trilhou por um caminho muito reto, muito ético, tá certo? É, nesse ponto, a gente tem até algumas pessoas que dizem que nossa administradora é um pouco metida, mas tudo bem, esse, esse adjetivo não me incomoda nem um pouco, mas ninguém vai dizer que a gente foi desonesto, ou que a gente foi antiético, ou que a gente deu uma informação que não era verdadeira, e são justamente esses valores que fazem com que as pessoas nos procurem, tá certo? E estejam com a gente, eu acho importantíssimo é, isso.
0: É o diferencial, é o diferencial, é um diferencial para esse mercado de trabalho, que assim a gente sabe né, as dificuldades que a gente encontra, então todos esses valores agregados não, não deixa não, não tem como é é, não constituir um, um fator aí de diferenciar o tamanho né, é entre as demais empresas aí. Com Bom, certeza. nós tivemos muitos colegas que nos acompanharam: o Nelson Oliveira, Eduardo Sampaio, Patrícia Viana. O Pedro Natal, pai de Toledo, que fez alguns questionamentos aqui, Miriam Chagas, Tatiana Dias, Paulo de Tarso, muita gente que nos acompanhou. Vamos trazer algumas questões que, trouxeram, que os nossos participantes trouxeram aqui. Né? O Pedro Natal, é, pai de Toledo, ele fala assim, fornecer a avaliação ao cliente em potencial para alugar seu imóvel, alavanca os negócios?
1: Buona, se a avaliação ao cliente em potencial para alavanca o negócio, eu, eu gosto muito de, de quando, quando eu, eu faço a avaliação, a gente faz a avaliação, a gente faz a precificação, há, há sempre uma colocação de, de valores de tanto a tanto. Seu imóvel vale de mil. Amigo, mas a gente precisa ver, a gente precisa conversar, a gente precisa estabelecer. Porque se você dá de cara a avaliação, muitas vezes ele está apenas especulando para saber qual é o valor. Se bem que isso hoje é muito fácil dele, dele conhecer, porque a internet está cheia de anúncios, então ele tem uma base. Está ruim? aqui agora, né? Deu uma, uma, uma bronquinha aqui no, no, no celular. Agora melhorou. Então, é, nem sempre a gente dá avaliação de cara, não. A gente primeiro conversa, a gente vê o que é que ele tem, a gente dá uma faixa para que ele possa pensar um pouco, mas deixa para precificar depois realmente que a gente tem certeza absoluta do que é que o imóvel vale. E a gente não costuma muito é, sair daquilo que a gente estabelece, porque a gente sabe que se sai para menos é problema, e se sai para mais, é mais é mais problema ainda.
0: Perfeito. Perfeito. Temos um questionamento também da nossa colega que acompanha, Miriam Chagas. Ela traz aqui. Professor, como podemos vencer a concorrência do Quinto Andar?
1: Opa, você fez uma pergunta bacana. Repare bem. Você sabe que a quinta Andar não mexeu muito comigo? É, só, pode, que... pode, é, pode parecer até, mas não mexeu muito comigo. Porque a Quinto Andar como as outras startups todas, elas querem volume, elas querem qualidade. Um dos argumentos que a gente utiliza, aliás, dois argumentos que a gente utiliza quando alguém fala da quinta Andar, é, é, eu acho interessante. Um a gente coloca, veja a nossa classificação do Google. Põe lá, administradora de e veja qual é a classificação. Isso é uma coisa que vocês devem fazer e pedir aos seus clientes que avaliem a sua, o seu trabalho positivamente. Isso é muito importante. E mando também entrarem no Reclame Aqui e vejam quantos Reclame Aqui a Quinta Andar tem e quantos Reclame Aqui nós temos. Nós temos um. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, eu tenho um, tem um chato lá que disse que eu fiz alguma coisa que eu não fiz e eu nem respondi. Deixei para lá. Está entendendo? Mas, se você entrar no Reclame Aqui, você vai ver uma série de reclamações contra o que está nada contra o que está eu andar. eticamente estou falando somente do que está exposto para o público e tudo mais, eu acho que eles, eles fazem, fizeram, fazem um trabalho bacana, acho que eles trouxeram a novidade da, da virtualização para o mercado como um todo, né? porque eles têm uma visibilidade muito grande, são uma empresa muito grande, tem muito dinheiro, tem como... <cười> é, 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 é... Fazer fusões milionárias é evidentemente que consegue muita coisa, mas eles não têm a humanização. É, tem um, uma determinada imobiliária, não me lembro da onde, que eu achei bacana. É, acho que era, não foi imobiliária, foi um corretor autônomo, que ele botou assim: administramos imóveis. Aqui você fala com o dono. Eu achei bacana, porque. Ele consegue contextualizar bem a coisa da necessidade da humanização, entendeu? Então é você, eu é colocar que para eles você vai ser o proprietário vai pagar menos, tudo bem, mas vai ser mais um número. A verdade é que num quantitativo muito grande eles têm uma margem muito grande de acertar. Vamos fazer assim uma, uma uma suposição. Se os números são completamente aleatórios e, e apenas é para exemplificar, se do que eles têm, eles receberem 50% em dia, provavelmente receberão, vai ser fácil administrar os outros 50 que eles não receberão, porque a quantidade é muito grande. Agora a solução de cada problema de per si, durante o processo da locação e administração, acho difícil eles resolverem, ainda que terceirizem, ainda que paguem, tá certo? ainda que o seguro pague, porque garantir aluguel não é novidade para ninguém, as seguradoras estão aí para garantir, garantem qualquer aluguel de qualquer pessoa, sem nenhum problema, tá certo? O problema é o custo do seguro, que vem, graças a Deus, barateando cada vez mais o seguro de fiança locatícia chegou a representar apenas 8% das garantias. Hoje, em Salvador, ou pelo, não digo em Salvador, mas pelo menos na minha administradora, onde a gente tem condição de medir, nós temos quase 50% de imóveis com seguro de fiança locatícia. Então, aumentou consideravelmente. E aí você já evita um grande problema. Se você tem humanização, se o aluguel é recebido, o resto é você somente ajustar as coisas que você vai fazer uma boa administração. Espero ter respondido.
0: Com certeza absoluta. Eu acho que é, é, sua, a sua pergunta, é, com todo esse conteúdo que o senhor trouxe, ela fica muito clara, né? Realmente a gente vê o então andar uma situação realmente de quantidade e às vezes a qualidade, pelo fato de não ter esse atendimento humanizado, pessoas mais próximas aí para estarem escutando essa, esse, esse proprietário... De uhum. repente, é nesse momento aí que eles perdem. Eu acho claríssimo, mais claro impossível. E eu acho que é verdadeira a sua, a sua resposta aí. Nós temos mais um questionamento aqui. Ah, proprietários fazem comparação... Ah, a Andréia Cristina Rossini, ela trouxe aqui. Proprietários fazem comparação por quem administra por menor porcentagem para deixar seus imóveis. Despesas iniciais como vistorias, faxinas de entrada, como funciona aí com vocês? Locador tem seu ônus e seu bônus. Ela fala de Balneário Camboriú, Santa Catarina.
1: Muito boa pergunta, André. Repare, repare, repare bem. Ah, outro dia estava batendo papo com a turma e o proprietário de um não quer pagar nada. Veja que coisa interessante, nem o inquilino também, né?
0: Fica e naquela tô... briga, né?
1: A gente precisa aculturar os proprietários, que há necessidade de um investimento permanente nas suas unidades para que elas possam rentabilizá-lo melhor. Isso é uma grande uma grande verdade. O proprietário quer comprar um apartamento, deixa lá, você aluga, entra um, dois, três, quatro, cinco, dez, e ele não faz nada. O armário fica velho, a, 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 a porta está já velhinha também, enfim. Ele não quer fazer coisa isso nenhuma. Então, você precisa aculturar o proprietário para fazer. Com relação às taxas de faxina e manutenção e... do imóvel, de modo geral, nós criamos aqui uhum. em Salvador, há muito tempo atrás, o que agora andaram chamando aí de pintura programada. Isso é uma história interessantíssima que veio do primeiro do serviço de assistência técnica, que também foi feito aqui. Mas a é uma história comprida, danada, não vou contar, não. Vou contar só da, da, da pintura programada. O que é que a gente faz hoje? Como a gente compra tinta em, em boa quantidade, a gente compra direto da fábrica. Como a gente tem um grupo de pintores que fazem o serviço da pintura por um preço um pouco menor do que o preço de mercado. A gente consegue vender essa pintura para o inquilino que está chegando na hora da sua entrada. Está certo? Então, eu pego... Nossos contratos, de modo geral, são de 36 meses. Estou falando das locações residenciais. O que é que acontece? Você pega o valor da pintura, divide por 36 e inclui no pagamento do aluguel. Isso é absolutamente legal, porque é encargo da locação está na lei, não me recordo exatamente qual é o artigo, mas, mas está na lei e é absolutamente legal. E ele começa a pagar a pintura. Ora, ele paga a pintura, financiada em 36 meses. Ele paga a pintura por um preço menor. E quando ele sai do apartamento, qualquer pessoa que saia de um apartamento para pintar, entra encontrar o um pintor, comprar a tinta, mandar pintar, fazer a faxina, se tudo correr maravilhosamente bem, leva cinco dias tá certo é. nesse tempo ele estaria pagando cinco dias proporcional de aluguel cinco dias proporcional de PTU cinco dias proporcional de condomínio cinco dias proporcional de seguro incêndio tá certo ele deixa de pagar então ele de cara aceita isso qual é a vantagem que você administradora tem você tem a vantagem porque você que pinta então na hora que ele sai você manda pintar imediatamente o dinheiro já está no seu bolso já tem o dinheiro para pintar você pinta com a qualidade que você quer porque também é muito comum o inquilino sair e mandar o porteiro do prédio pintar o apartamento. O, 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 o faxineiro pintar o apartamento. Ele não pinta, ele embela, estraga tudo e não pinta a coisa direito. E aí não funciona. E depois ele diz que está pintado. Aí é uma discussão, é mais uma, uma complicação. Então, você mesmo pinta. Então, pelo menos a manutenção você já resolveu aí. No mínimo, 70%. Você vai ficar com 30% das outras coisinhas que você tem que fazer. Então... É, é, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar for dessa forma para poder solucionar algumas coisas, entendeu? E vai ficar Perfeito. muito melhor. Perfeito. Muito melhor.
0: Eu acho que nossa essa maneira aí também, nossa, fantástico esse plano aí. É. Acho que, como você falou, não tem. Ele de cara ele aceita, né? É. Ele de vai cara... prestar do jeito que ele quer, é. da cor que ele quiser. Um preço muito mais em conta, facilitado em 36 meses, então não, não tem como não aceitar. E não sai, nenhuma. Nenhuma. sai sem dor de cabeça nenhuma. Nenhuma. sem dor de cabeça
1: nenhuma. De um modo ele tá geral, pag... ele
0: aceita. Ele está pagando para não ter dor de cabeça.
1: Dor de cabeça. E a faxina já está embutida nesse. Ela falou em faxina, já está embutida nesse preço que a gente cobra da pintura. Então a gente já entrega pintado e faxinado para o inquilino. Ele Leito só sai, né? Assim, ele só sai adicionado.
0: Ele só sai, ele só isso. sai, o resto fica em ordem. Exatamente. Perfeito, perfeito. O Gilberto Martins também trouxe aqui uma questão. A partir de qual valor de locação compensa pagar os custos de duas vistorias de entrada e saída? É mais ou menos e, isso que o senhor falou. Que, né? pergunta,
1: que pergunta bacana, Gilberto. Repare, Gilberto. A, 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 a primeira coisa que, eu acho que você acha que tem que fazer é encontrar um ticket médio, que seja suficiente para a manutenção dos seus serviços. Por exemplo, é, nós aqui temos uma média de locação, a nossa média de locação hoje está por volta de 2.500 reais, se eu não me engano, não é, Adoro? Por volta disso, 2.500 reais. O que é que acontece? <risos> se eu receber um apartamento cujo valor locativo seja menor que 2.500 reais, eu tenho no meu contrato de prestação de serviço uma coisa chamada taxa mínima. Certo? Que é maior do que a taxa mensal que eu cobro normalmente, para que justifique eu ter aquele apartamento com preço menor do que meu ticket médio, ou então eu não pego, eu prefiro não pegar. Então, no momento que você encontra esse ticket médio seu, eu não sei, eu não conheço o seu custo, não sei o seu tamanho, eu não posso avaliar para dizer exatamente que, que valor de locação compensa, mas com, nessa, nesse caminho você vai encontrar rapidinho se compensa ou não compensa. Agora, tenha cuidado com as vistorias porque, com, aliás, tenha cuidado com toda a esteira de serviços que são oferecidos em paralelo para administração de imóveis. Tem gente que vende captação, tá certo? Eu nunca tive muito sucesso com... Tentei até, mas não tive muito sucesso de retorno daquelas pessoas que aquela empresa me dava como, como potenciais proprietários de imóveis, porque, na realidade... Não vingava, ou não era uma coisa que interessava, enfim, não era muito bom. A mesma coisa com vistoria: você tem que escolher uma empresa de vistoria que você efetivamente conheça, para você pagar o valor que valha e que ele cobre, mas para que ele lhe dê uma vistoria detalhada pronto, e se comprometa, no eventual falha, a pagar por qualquer erro que ele venha a ter cometido. Já aconteceu aqui. E a empresa com que nós trabalhamos cumpriu o que não estava em acordo.
0: Perfeito, perfeito. Nós temos mais uma questão aqui do Nelson Oliveira. Ele faz a pergunta aqui. Embora eu acho que, de certa forma, o senhor também já respondeu. Empresa avaliação. Empresa avaliação entrada é realizada por quem irá administrar locações ou contratar uma empresa especializada. Esse custo, quem absorve?
1: O custo é seu, você absorve, tá certo? Eu prefiro trabalhar com a empresa contratada. Há quem tenha vistoriadores próprios dentro da administradora, tá certo? Eu acho que não funciona muito bem é cada macaco no seu galho. Então, se de repente você tem como contratar alguém que faça na sua região, na sua cidade, é melhor contratar e pagar, tá certo? Você vai cobrar outras coisas, você tem uma série de coisas paralelas à atividade da administração de imóveis, tá certo? que você pode cobrar. Os meninos estão aqui buzinando no meu ouvido para eu fazer uma mentoria esse ano, e, e, e tratar de todo o ciclo da administração. Não sei se eu tenho muito mais... Muito mais paciência de fazer, não. Mas se eu tiver, eu vou fazer. Porque tem uma série de, de valores agregados que você pode cobrar, entendeu? Por exemplo, na pintura, tá certo? É mais barato do que a pintura da praça, mas a gente ganha na pintura, tá? No seguro, você ganha no seguro, tá? É, me lembrei do, do que mais que se pode ganhar Em, em paralelo da Assim, rapidamente é, é, de, de serviço adicional que, que... Tem, 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 tem. O mob, hein? Por exemplo, o de mob A gente cobra para fazer o de mob no final do ano Entendeu? Então, tem, tem muito mais É que eu não estou com a cabeça aqui fresca Para te dizer de pronto e de cara o que é que a gente pode cobrar de E tudo absolutamente dentro da lei. Por exemplo, uma coisa que você não pode cobrar, cadastro de inquilino, há quem cobra. Você não pode cobrar, é proibido cobrar.
0: Tá certo? É, o senhor está muito bem amparado, né? A é. sua filha aí, né? Então, é. o senhor está fazendo a coisa certinha.
1: Tem que fazer certinho, que ótimo. se não fizer certinho, não é problema.
0: Não, mas eu acho que seus filhos estão enchendo a sua cabeça com razão. Acho que o senhor pode trazer, assim, agregar também ainda muita coisa. Vamos então, organizar sim. esse tempo aí, com certeza. é Muito conteúdo que o senhor tem, e são conteúdos assim, fantásticos. Inclusive, para uma próxima palestra conosco, né?
1: Nossa, que, é um seja prazer, realmente,
0: muito que seja realmente o início aí dessa, dessa parceria, e de repente esse assunto aí, situações coisas que podem ser agregadas né nesse no início dessa parceria do proprietário em que do proprietário com com a imobiliária esses custos né que podem ser administrados é, é, tirando toda a dor de cabeça do proprietário ou mesmo do inquilino, inquilino. eu acho que o senhor paga para os dois não terem dor de cabeça e é. consequentemente se eles não têm dor de cabeça o senhor também não tem né o senhor não concorda tem dor de cabeça. Pois é, com lógico, certeza. lógico com, certeza. Com, com certeza absoluta. Bom, eu tenho muitas pessoas agradecendo demais. É, Miriam Chagas, ótimo professor, tratamento humanizado. É, a Jaqueline é, é, Pinto falando, grande Sérgio Sampaio. É, a Miriam Chagas ela fala assim, gostaria de saber mais sobre esse assunto da pintura. Poderia me ajudar o artigo? Uh, Miriam, a gente poderia até, a gente tem aí os contatos do professor Sérgio, né? É, do senhor do senhor, ó, professor, ó, já estou até falando professor, porque o senhor trouxe com tanta propriedade aí, Diga tanto conteúdo, Fica né? à vontade. O e-mail do, do corretor Sérgio Sampaio. Então, eu acho que todas as dúvidas que de repente ficaram, ou até essa troca de experiências aí com tanto conteúdo, com tanta experiência que o professor tem aí, eu acho que vocês podem, através desse contato aí, fazerem os seus questionamentos, eu acho que vocês vão ganhar muito com essa troca, né?
1: Responderei com muito prazer, eu só tenho minha, meu tempo um pouquinho curto, não, não se preocupe, se mandar o um e-mail, eu vou responder posso não responder? Já, 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 mas daqui a um pouquinho eu respondo. O senhor Entendeu? tarda, mas
0: não falha, né?
1: Não, não falha pode ficar tranquilo
0: então, ela, ela fala que gostaria muito, realmente. É, todos eles falam excelentes respostas. Obrigada, Tatiana Dias. Obrigada, Sérgio. Estou entrando na área agora e sua palestra me levou a outros horizontes. Gratidão. É, o Pedro Natal. Seu Sérgio, vem mais. Foi muito bom te ouvir. Né? Bom, eu acho que aqui o agradecimento e as palavras de elogio, de elogio estão muito claras e muito... Bastas aí, fica realmente o nosso agradecimento. Ah, Deus. Antes da gente terminar, eu queria passar para o senhor para suas considerações finais e mesmo que o senhor proceda aí o, o sorteio tão esperado por aqueles que, quando, que é, assistiram a nossa palestra. Como o senhor quiser conduzir da melhor maneira, fique à vontade.
1: Pronto, repare bem, o sorteio está é realizado, vai ser, vai, o sorteio vai ser realizado mas não vai ser feito aqui e agora.
0: Uhum. Porque
1: o pessoal da, 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 da TI vai reunir os e-mails todos e tal, eles têm lá uma forma de fazer, mas não se preocupe que é um sorteio honesto. É como a gente botar um copinho, tá certo? E tirar. E, e... Posso contar um caso rápido? da Claro, mas...
0: claro. Fique à vontade. Você
1: falou de sorteio, eu me lembro de uma coisa interessantíssima. Uma certa vez, numa cobrança, nós tínhamos assim, quando o inquilino atrasava, nós mandávamos primeiro uma carta delicada, certamente por falta de tempo, por esquecimento, você não pagou o aluguel, etc, etc. Depois já vinha uma segunda carta um pouquinho mais clara. O banco ainda não confirmou o pagamento do seu aluguel, blá, blá, blá. Depois vinha uma terceira já, já, Estamos com tantos dias de atraso blá, blá, blá. e depois vinha uma, uma carta já naquela Maltilhada, mais pesadíssima, o aquela aquela coisa eu recebo uma, uma, uma correspondência do camarada um e-mail eu tenho esse guardado até hoje muito interessante que ele diz o seguinte olha eu sou um funcionário da prefeitura ganho pouco a prefeitura atrasa eu tenho um filho na escola <risos> isso tenho aquilo tenho aquilo outro para pagar eu boto eu faço o seguinte como meu dinheiro não dá eu pego todas as minhas despesas elenco Dobro um papelzinho, põe num cálice e depois sorteio o que eu vou pagar. Se o senhor me mandar outra carta desaforada como aquela, nunca mais eu ponho o seu nome no cálice. Eu nunca me esqueci disso com isso risada e quis conhecer o camarada né? para ver é, se eu é. consegui ajeitar a vida dele, passar ele para o apartamento menor, e tal, atrasa, tal e tal, eu uhum. dele, dele depois. Então, o sorteio vai ser feito, não se preocupem, a gente vai informar é. para o Crédito de São Paulo. É, quem foi que, 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 que ganhou, e no, no mais somente agradecer a paciência de vocês, a simpatia da Márcia, Tá certo, das meninas anteriormente, a Paula foi muito simpática comigo, o Carol também, o Gilberto também me telefonou hoje pela manhã, meu amigo Augusto de Ana, a oportunidade que me deu de poder conversar com os corretores dessa cidade fantástica que é São Paulo. Ele, de vez em quando, diz que sou baiano naturalizado paulista, tá entendendo? <risos> e a pessoas dor risada, eu sou daqueles que cumpre horário, chega cedo,
0: trabalhador, <risos> Mas, né? É
1: lógico. É, embora não, eu... essa, 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 essa nossa boa terra também seja uma maravilha. Muito linda, com seus encantos, com todos os seus feitiços, com seus certo. Orixais, tá certo que deixa a gente preso aqui e com muita felicidade. Agradeço muito a vocês e perdoem por qualquer bobagem que possa ter dito. Estou à inteira disposição
0: tá bom? Nada, nada a se desculpar, os conteúdos aqui che... Che... chegando direto, parabéns pela sua palestra, amei tudo, é a primeira vez que fico até o final, gente querendo participar do sorteio, então Opa. eu tenho certeza que todos gostaram, agradecemos demais a sua participação, todo esse conteúdo, toda essa experiência Obrigado. que o senhor teve assim, que o senhor conseguiu, que o senhor, que o senhor teve o prazer de dividir, né, é, foi uma experiência prazer. assim, o senhor só trouxe os bons frutos, os bons resultados de, de todo esse trabalho de mais de 50 anos aí no mercado isso. e nós ficamos somente com a parte boa e isso que foi bom. muito bom, tenho certeza que para todos nós. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, toda a sua diretoria e como eu falei, que o senhor possa retornar trazendo aí mais conteúdos, mais experiências aí do, desse, desse tempo imenso de trabalho e profissionalismo com que o senhor leva a sua empresa. Professor Sérgio Sampaio, mais uma vez o nosso agradecimento. O nosso agradecimento a todos os internautas que, acompanhe... que acompanharam essa palestra maravilhosa. Tá? E até a próxima, terça-feira. Tá, Márcia, muito obrigado. Quando
1: vir na Bahia, me procure para a gente comer oh, uma Oh, Meu Deus tá do céu,
0: <risos> coisa boa. Tá ótimo, então, professor Sérgio. Um, um abraço, abraço muito grande. Obrigada pela participação também. de todos. Até a próxima. Tudo de bom. Até, um tchau.
1: tchau, tchau.